0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes muy bienvenidos a esta nueva transmisión, estamos con el segundo turno del Touch Emprende, hoy día con el placer y el lujo para nosotros como Radio Touch TV, en www.radiotouchtv nos encuentran también en nuestro canal de YouTube, en nuestro Facebook Live, en nuestro Instagram, en nuestro Periscope de Twitter. Saludos a la Cuarta Región porque este programa lo están viendo a través de Radio América Televisión, en Coquimbo, La Serena y Ovalle, por lo tanto, a José Antonio Carmi de Soy Digital y a Luis Santiago de Pegasi, ya los tenemos en línea. Voy a partir primero con José Antonio Carmi. José, eh, gustazo tenerte junto a nosotros. Eh, un placer poder compartir y dialogar con respecto a lo que son los emprendimientos y en particular a lo que ustedes han hecho y cómo lo han hecho. A lo largo del programa vamos a ir conversando durante estos 55 minutos de eh, sus emprendimientos, lo fácil, lo difícil que se, ha, se les ha hecho, los créditos a los cuales optaron y obviamente lo que los tiene hoy día perteneciendo a esto que es UDD Venture junto al Creando Futuro y al Touch Emprende. ¿Cómo ¿Cómo está José Antonio? La palabra es suya para saludarlo y para que nos cuente un poco qué le pareció a la radio, que acá los que vienen, la verdad que se van todos bastante contentos. ¿Cómo lo encontraste? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Bien, también maestro. Bueno. José, eh, cuéntame algo. Eh, lo tuyo es Soy Digital y según lo que yo tengo aquí eh, anotado el Soy Digital de la pauta que nos mandaron, dice Soy Digital es una empresa cuyo propósito es hacer más eficiente el trabajo de clínicas dentales, laboratorios dentales, instituciones públicas y privadas a través de la externalización de servicios de odontología digital. ¿Estamos en lo correcto? Correcto, sí. Perfecto, maravilloso. Ahí entonces estaba Soy Digital y ahora a Don Luis Santiago, que me dijo que era de Venezuela, Don Luis. ¿No? ¿Cómo está usted?
1: Todo bien por acá. Un gusto estar con uh, el día de hoy con ustedes acá.
0: Maravilloso. Luis, tengo entendido que Pegasi, ¿está bien pronunciado? Pegasi, tal Pegasi correcto. Perfecto. Me dice que es una plataforma que conecta, organiza e impulsa el desarrollo de la salud en el mundo. Dice, gestionamos tu consulta médica de manera ágil, segura e inteligente con herramientas digitales que potencian tu éxito. ¿Está correcta
1: la descripción? Correcto. Ahorita, de hecho, Exacto. estamos trabajando muy, muy de cerca con el mercado de oncología y eh, estamos acelerando el diagnóstico y tratamiento de pacientes oncológicos en el mundo de desarrollo en, en total
0: perfecto, fundamental sobre todo el mundo de la oncología hoy día que es un tema no menor en lo que respecta a salud, muchachos eh, a lo largo del programa vamos a conversar 55 minutos con eh, lo que son sus emprendimientos, lo que les ha costado llegar hasta donde están, las estructuras de sus empresas, eh, los créditos que se han ganado, los fondos que obtuvieron pero la primera cosa que quiero que hagan conmigo es en este caso con José Antonio Carmi de Soy Digital, que le cuente José, a la gente que va a ver el programa en este momento en vivo a través de nuestras plataformas a la gente que lo va a ver allá en Radio América Televisión y a los que después se van a poder meter a nuestro canal de YouTube, a nuestra página web que el José el José Antonio les cuente de qué se trata si tuviésemos que explicarle a alguien que no conoce, que nunca ha escuchado y la palabra es de uno de los dueños o el dueño de Soy Digital José, la palabra es tuya
2: Muchas gracias Bueno, voy a explicarlo en palabras muy simples porque normalmente hay que explicarlo en palabras de odontólogo así que voy a hacerlo lo más simple posible cuando uno va al dentista porque se le cae un diente, se le rompe un diente o necesita un plano de relajación Normalmente te hacen un molde, ¿cierto? Como esa plasticina que han ganado de vomitar. Sí. Ese molde después va a un laboratorio y el proceso se demora cerca de 14 días en que vuelva la pieza o la restauración terminada a la clínica para que ahí te la prueben. Y eso bueno, es esto. la odontología convencional, ¿ya? Pero la odontología digital, que ya existe en Europa y en Estados Unidos hace mucho, mucho tiempo, está llegando a Chile, está llegando fuerte. ¿Y en qué consiste? Es un flujo eh, nuevo en odontología que al final... Tú necesitas un escáner intraoral, que un escáner es como una camarita que te ponen en la boca al paciente. Eso levanta una imagen en 3D de la boca
0: Increíble. y ahí tú puedes
2: hacer un diseño de una restauración. Ese diseño te puedes demorar una o dos horas en hacerlo y luego pasa a una manufactura con una impresora 3D o una fresadora. que tiene, Tú tienes un cubo y con agua se va fresando. Sí, correcto. Entonces la diferencia entre la odontología convencional y la odontología digital, tú te puedes demorar, o sea, puedes hacer la restauración en una misma sesión a un paciente, puedes demorarte una o dos horas en hacerlo, versus los 14 días que te demoras con la odontología convencional. Tiene muchos beneficios, pero también tiene algunos pero, que por ejemplo en este caso es que es muy cara. Tú necesitas mucha inversión y know-how para poder tener odontología digital. Entonces lo que hace Soy digital al final es democratizar el uso de esta odontología digital mediante un escáner natural tú solo tienes que tener un escáner y no tienes que saber diseñar ni tienes que tener una fresadora ni una impresora 3D, sino que solo con el escáner natural tomas la imagen a tu paciente, envías eso a Soy Digital en una plataforma que tenemos en la nube, nosotros recibimos eso, diseñamos las restauraciones y podemos entregar el diseño en 24 horas o bien entregamos la pieza ya terminada en 48 horas. Entonces al final Lo que hacemos Extraordinario, es Extraordinario Extraordinario José
0: eh, Ojo nosotros Yo trabajé Trabajo en televisión Hace ya Más de 14 años eh, La sonrisa Para las personas En general en la vida Es una de las cosas Más lindas Que ojalá todos puedan tener En las mejores condiciones Y es un tema Que normalmente Es bastante caro Las coberturas Con las isábricas Y siempre son eh, Seguros o planes adicionales Que sacan las empresas eh, La demora Lo que decías tú José Es tal cual Y cuando dijiste Que dan ganas de vomitar Con ese plano Incluso yo lo hice Y el que usé posteriormente eso, también me, me complicó mucho, pero sé que es una de las cosas que funciona para ir corrigiendo algunas cosas con respecto a la dentadura me parece que la parte bucal es fundamental en el mundo, en el sentirse bien, en el estar bien en el preocuparse, y las generaciones anteriores que no se han preocupado tanto, hoy día tienen con Soy Digital la posibilidad de ir a este dentista que te hagan este plano, como dice el José, con este escáner mandárselo simplemente a Soy Digital y poder tener esta pieza o este plano en tiempo que es mucho más acotado maravilloso, José, vamos a seguir conversando con respecto a eso, y ahora me tengo que ir con Don eh, Luis Santiago también, que es el hombre que viene de Venezuela. ¿De qué parte de Venezuela? ¿De Caracas, maestro?
1: De Caracas, correcto.
0: De Caracas. Bueno, eh, la pregunta para ti es la misma, Luis. Eh, cuando estoy yo acá en la cámara y está mirando a la gente, le decimos Pegasi. ¿Qué es lo que es Pegasi? ¿Qué es lo que hace Pegasi?
1: Mira, en Pegasi tenemos una misión que es reducir el tiempo para el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes oncológicos del mundo en de desarrollo en al menos 60 días. Esa es nuestra meta como organización. ¿En qué se basa este concepto? En el año 2018 tuviste 13 millones y medio de pacientes con cáncer en el mundo entero. Y en el año mente? 2020 tuviste 19 millones. La diferencia entre una fecha y otra está en África y América Latina. Entonces, cuando tú empiezas a ver y hablas y te revisas inclusive la literatura médica, se habla de que el cáncer es una enfermedad de la clase media porque en las regiones donde efectivamente eh, no se han superado patologías como el sarampión, la viruela, eh, los pacientes no alcanzan a tener cáncer. Pero ahorita en nuestras regiones, particularmente en América Latina y en África, ya ha pasado a ser la segunda causa de muerte de las regiones. Y definitivamente estamos hablando de una región o de unas regiones donde el retraso medio para el tratamiento del paciente oncológico son 120 días. Esa causa o ese tratamiento se retarda por dos tipos de motivos. Lo que se llaman retrasos del paciente. Evidentemente, bueno, antier tuvimos al día eh, del cáncer de mama y lo importante que es la detección temprana. Pero hay otro tipo de retrasos que son los retrasos de sistema. Y uno de los retrasos principales del sistema es el movimiento de información de un punto a otro. Vamos a suponer, un paciente se hace una placa de tórax o se hace... Eh, una placa, una, una mamografía y esa paciente tiene que mover esa información a la institución ese tránsito de información normalmente tarda muchísimo tiempo y el tema con el cáncer es que por cada 30 días que nos tardamos en el diagnóstico y el tratamiento ese paciente o esa paciente tiene de un 6 a un 13% más de probabilidades de salir sin éxito del tratamiento entonces se hace importantísimo que nosotros podamos conectar la información para que ese diagnóstico ocurra lo más rápido posible. Y lo que nosotros hacemos como organización es acompañar al paciente y al médico en todo el flujo de las cuatro etapas del diagnóstico del paciente oncológico, del tratamiento, que se llaman sospecha, diagnóstico, eh, tratamiento y seguimiento posterior. Entonces, perfecto. nuestro no sistema digo, digo, conecta esa información de punta a punta.
0: Perfecto. Yo siempre digo que el cáncer debe ser... Porque estamos en televisión, no, no con las palabras que se lo diría, pero es una maldita enfermedad. Bueno, qué tremendo que es, cómo llega, cómo invade eh, lo difícil que es la detección temprana, obviamente, en este mes en que estamos en el mes de la de, la, de, de la hacerse el diagnóstico del cáncer de mama, fundamental sí. para las mujeres, es una de las causas de muerte más grandes en nuestro país y en el mundo. Eh, y va mucho con el tema de lo que dices tú, la detección temprana, pero es una maldita enfermedad. Y la verdad que cuesta tanto entender cómo se desarrolla, porque hay gente eh, que toma el cáncer y tiene un periodo de duración cortísimo, que casi no alcanza a recibir el diagnóstico, y ya eh, parte y deja de existir, hay otros que viven con la enfermedad durante un tiempo prolongadísimo, con lo que significa eso en la parte económica, la parte de gastos, la parte de lo que es la salud, que en Sudamérica en general muy buena, no digamos que es, pero es tremendo, muchachos. Bueno, voy a partir con algo eh, que quería preguntarle a José Antonio, ya nos metemos eh, en el fondo con la pauta de, eh, del programa, y hay una pregunta José José Antonio, eh, que es fundamental, y se la pregunto a todos, ¿en qué momento ¿Y por qué te decides a emprender? Lo que le pregunto siempre a los chicos, eh, José Antonio estaba trabajando, te quedaste sin trabajo, esto fue antes de la pandemia, durante la pandemia, eh, algo que siempre quisiste hacer, porque eh, la gente que ha venido a estar con nosotros nos dice muchas veces que hay algunos que estaban trabajando y que por ahí no les gustaba el trabajo donde estaba, otros quedaron cesantes por este tema de la pandemia, posterior al estallido social, eh, otros simplemente tenían un trabajo, querían hacer algo adicional. ¿En qué momento y por qué José Antonio Carmi dice, sé voy a dedicarme a esto, voy a intentarlo?
2: Bueno, a mí siempre me ha gustado el emprendimiento, eh, siempre me molestan mis amigos que tengo sangre árabe, me gusta vender todo. Oh, tiempo, <ríe> Después, me parece, muy bueno. Siempre estoy metido como en todo lo que son negocios, eh, ah. en hartas actividades también. Y la verdad, empecé a emprender desde que estaba en la universidad, y cuando, quería, cuando salí de la universidad quería seguir emprendiendo y dedicarme al emprendimiento, pero como que mi familia me dijo, mira, te conviene trabajar por último para que sea, veas qué se siente, y entré a trabajar en dos empresas en particular y mientras trabajabas desarrollaba el emprendimiento entonces al final también fue súper enriquecedor porque tuve un poquito de los dos mundos eh, y así también pude visto. decidir cuándo quería enfocarme en el emprendimiento y de hecho hasta el día de hoy sigo trabajando y ahora voy a empezar a dedicarme 100% al emprendimiento gracias al apoyo de WD Ventures también así que es algo que siempre he pensado siempre he querido me gusta mucho también lo que más me llena al final es eh, ayudar a las personas y siento que con un emprendimiento uno puede ayudar mucho porque al final tú generas un valor y ese valor hay alguien dispuesto a pagarlo y si está dispuesto a pagarlo es porque realmente lo ayudas y le sirve al final lo que tú vendes y me gusta mucho el tema de los servicios porque tú de cero creas algo que hace más eficiente o mejor la vida de, alguna, de una empresa o de una persona así que eso es lo que más me gusta lo que más me llena y ahora estoy muy feliz de poder dedicarme 100% a eso desde ya
0: Perfecto, ahí está apareciendo en pantalla, dice soy digital .cl y arroba soy digital.cl. Eh, dos cosas, José Antonio, eh, no nos conocemos pero he tenido la posibilidad de conversar y de dialogar con varios de los chicos, así como ustedes que están con UDB, eh, y es fundamental hoy día, darle un, un, un vuelco un poco al mundo, a lo que estamos viviendo a lo que está pasando, y cuando te escucho a ti, hace un ratito atrás estuvimos con el programa, el que partió hoy día, la, el, la primera jornada del Creando Futuro hoy día y hay un convencimiento dentro de esta generación, donde nos podemos involucrar, yo sé que tenemos un poquito de diferencia de edad, pero hacer algo que deje algo, que, que de una vez por todas, que ayude a la gente, que sea asequible para la gente, eh, lo que haces tú con respecto al tema de, 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 de la parte dental, de la parte bucal que son cosas tan importantes, yo he escuchado casos de gente que de repente eh, les cambia el día a día su actitud frente a la vida por no tener una dentadura o por no poder tener la dentadura como la quisieran tener, eh, y son cosas que de repente son tan básicas, y cuando te escucho a ti José que decís, puta, ojalá Podemos hacer algo para ayudar, para dejar algo creo que, que, creo que ese es el foco Y muchas de las pymes, y muchos de los emprendedores Con los que hemos conversado Están en esa lid Yo sé que hay que generar dinero, que hay que mantenerse Que hay que ganar plata pero eh, a diferencia de estos monstruos, de estos retail que de repente pasan por arriba de todos sin mirar a nadie eh, lo que están haciendo ustedes es extraordinario aportar con un grano de arena para la gente para la sociedad y para los que vienen detrás que ojalá se encuentren el día de mañana con un mundo un poco mejor porque la verdad que hoy día también a nivel mundial está todo convulsionado eh, Luis la pregunta más o menos eh, la misma en qué momento obviamente eh, tú, me imagino que te vas a alargar un poquito vas a extender la respuesta porque tú vienes de Venezuela sabemos todos que la situación allá es complicada tengo la suerte yo trabajé mucho tiempo por fútbol, eh, conozco muchos chicos que fueron a jugar fútbol en Venezuela, que se tuvieron que volver, conozco amigos venezolanos que me hice cuando Venezuela todavía era uno de los países más ricos de Sudamérica y que lamentablemente hoy día están pasando por, por la situación conocida por el mundo entero, la cual creo que ya no, no van en este momento a abordarlo pero sí, eh, entre tu venida a Chile, cuéntanos un poquito por qué y de ahí en qué momento te pilla esto del emprendimiento, por qué se te ocurre emprender venías con una idea de allá, llegaste acá y acá se te prendió la ampolleta, ¿cómo fue un poco esa historia Luis?
1: No, una muy buena pregunta. Eh, lo primero, evidentemente, soy segunda generación de emprendedores en mi familia. El primer emprendedor es mi papá, que es mi socio, además, en Pegasi.
0: Sí, eh, bien.
1: Eh, o sea, sigue siendo un emprendimiento familiar. Nosotros teníamos una empresa en Venezuela dedicada a salud digital, no especializada en el tema oncológico, sino más hacia transformación digital en el sector sanitario como un todo. Eh, y esa fue una empresa que llegamos a ser el segundo proveedor de IT más grande de Venezuela en el área de salud. Eh, llegamos a tener 8.000 usuarios en Venezuela, manejamos alrededor de 2 millones y medio de pacientes en nuestras bases de datos, eh, que era una cantidad importante para la, el, el grado de digitalización de la información de salud del país. Eh, lamentablemente eh, Fueron dos cosas que se pegaron muchísimo En el 2016, 2015 tuvimos Nuestro mejor año de la vida Y en el 2016 fue el peor eh, Fue el año que se profundizó la crisis Y ya en el 2017 que tuvimos un paro En Venezuela de casi cuatro meses eh, Básicamente tuvimos que cerrar la empresa Entonces ah. en ese tiempo Se había empezado a gestar eh, A través de un, una participación Que tuve en un programa del Departamento De Estado Americano que se llama Wildlife. John Lears of the Americas Initiative, que por cierto, el, el, el polo de Chile, de y es espectacular. Maravilloso. Eh, yo justamente allí estuve pensando y, y trabajando con un mentor que tuve en Estados Unidos de cómo se podía extender esta idea y esta transformación digital a América Latina y cuál era el efecto positivo que podía tener. Entonces, eh, a, a partir de esa idea y ese pensamiento, eh, después de que cerramos la empresa, yo migré a México en diciembre del 2017 eh, y llegué a México tratando de levantar capital para esta idea, para esta empresa. Evidentemente, eh, a un venezolano recién llegado, sin ningún tipo de arraigo en México, los fondos... No nunca... es fácil. Sí, no me pescaron en lo más mínimo. Entonces me tocó buscar trabajo. Y son cosas que pasan y que le construyen a uno el camino. Estuve trabajando ese año en Citibanamex en México. Y estuve como eh, un cargo que se llama Scrum the Scrums. Eh, coordinación y, y gerencia de un proyecto de transformación digital en el core del banco. Entonces allí conocí y me enamoré de la arquitectura de microservicios, que es lo que los bancos utilizan para darle atención a decenas de millones de personas todos los meses. Entonces, eh, cuando eh, evidentemente no dejé ir eh, mi proyecto, nuestro proyecto de mi papá y mío, eh, continué con el proyecto en las noches y en las madrugadas, eh, metí mi presentación, mi aplicación para Startup Chile, quedamos. Y cuando me dijeron que quedamos, eh, pasaron dos cosas por mi cabeza. O me quedo en City y me interno en city me convierto en empleado, dejo de ser eh, de contratista, o me voy a estar Chile y sigo mi sueño y sigo mi empresa. Creo que lo pensé... No había por perderse. Sí, lo, lo pensé 36 segundos exactamente. <risa> Llamé a mi jefe de City y le dije, mira, hasta aquí llegué, goodbye, te entrego el proyecto completo eh, y me voy a Chile. Me fui a Venezuela, estuve un par de meses y llegué aquí a Chile desde febrero del 2019. Estuve trabajando día y noche en Pegasus
0: perfecto, bueno, les voy a contar a la gente que para eh, lo que es una información importantísima para ustedes, para conectarse con UDT Ventures, hay dos alternativas dos dinámicas, la primera tiene que ver con que el emprendedor postula un crédito Corfo se gana el fondo, busca un patrocinador y ahí aparece UDT Ventures esa es una alternativa, la segunda es que UDT Ventures gana un fondo Corfo y luego convoca a emprendedores MIPES o pymes son distintas alternativas porque a lo largo del programa les voy a preguntar con esto de lo que es eh, postular un fondo, ganar su un fondo y desarrollar un poco el negocio. Y la segunda tiene que ver con una invitación que le queremos hacer a los emprendedores para que se conecten con Corfo y conozcan los fondos vigentes, porque siempre hay fondos que están para ustedes puedan desarrollar sus negocios. Y segundo, que a, que se, a que se conecten con UD Ventures para conocer las convocatorias con Fondo Corfo que están ejecutando en estos momentos. Bueno, llega el momento de volver con Don, so, don José Antonio. Eh, yo siempre digo, eh, a mí la verdad que nunca me ha interesado hablar de plata, porque en mi caso con mis amigos, es un tema que no, que no se toca Me da lo mismo si el de al lado gana más o menos Creo que no, nunca ha sido, ha sido un tema Pero a ustedes les voy a preguntar No por el tema de la plata en particular Sino por el tema de cuando deciden emprender ¿Cuál fue el capital de inicio? ¿Y por qué se los pregunto muchachos? Porque así como lo están viendo a José Antonio, que vuelvo a repetir la idea tuya, José, con el tema de lo, lo que conozco de cerca porque tengo una amiga y de hecho, posterior a esto, te voy a mandar un correíto, me comprometo a eso, te voy a contactar con Paula Sepúlveda, que es una amiga que tiene una clínica dental, y con Marcelo Briones, que también es un amigo que tiene una clínica dental, para que por ahí por ahí puedan presentarle el proyecto y el producto porque me, lo encuentro extraordinario. Eh, hay un tema que cuando parte uno con un negocio con un emprendimiento, hay mucha gente que dice pero es que no tengo las lucas, o ¿tal vez es mucha plata. Y resulta que acá a lo largo de eh, los programas que hemos hecho, los distintos capítulos en el UD de Ventures, Creando Futuro con Tache Emprende, nos hemos encontrado con, hoy día, por ejemplo, hubo una chica que partió con 4 millones de pesos, el otro partió con 1.300.000 pesos. La semana antepasada había uno que partía con 100 lucas, otro que había partido con 40 millones. O sea, para emprender hay distintas posibilidades y distintos momentos antes de que nos metamos en lo que es después poder recibir un crédito. Estamos hablando al inicio. Cuando partiste, José Antonio, eh, teníais Lucas guardado teníais algún ahorro te conseguiste con algún familiar algún amigo o simplemente dijiste esto es lo que tengo y vamos con lo que hay
2: mira la verdad a mí siempre me ha gustado partir de a poco y ir creciendo con el tiempo, porque vaya adquiriendo experiencia, empiezas a conocer a tus clientes y después va a crecer. No soy mucho de la idea de invertir en harta maquinaria, en harta hora hombre y, y ahí ver cómo nos va, sino que soy más conservador Perfecto. en ese sentido. Entonces vimos con mi socio que era lo mínimo que necesitábamos para partir, y en este caso era un computador y un software, que es una licencia para hacer diseño, que si igual son caras. Al final invertimos 10 mil dólares entre los dos, 5 mil dólares cada uno. Que tampoco estamos es hablando tanto.
0: hoy día, contextualizándolo hoy día, José, eh, 8 millones de pesos, más o menos.
2: Exactamente, como 4 millones cada okay. uno al final, entre los sí. socios. Y eso fue, como te digo, para lo básico y con eso pudimos partir con un par de clientes que teníamos en Estados Unidos. Nosotros partimos vendiendo servicios en Estados Unidos y después eh, empezamos a vender acá y ahora también estamos expandiéndonos a, a España y a México. Pero al final eso fue lo que, no, lo que necesitamos eh, y en base a eso empezamos a generar más cajas y ahí fuimos invirtiendo un poco más. Y ahora con, con lo que decías tú, con el aporte de Corfo, al final eso te es un acelerador de quizás Ahora, nosotros si hubiésemos podido invertir Brasil. exactamente o sea probablemente nosotros si hubiésemos podido invertir eso mismo en un tiempo más pero lo que hace fue es decirte ok tienes nueve meses para eh, crecer un 30% al menos entonces eso eh, creo que es muy positivo sobre todo para alguien que es más conservador
0: mira, yo lo encuentro extraordinario, he estado viendo están pasando por, por, por pantalla las diferentes redes, vuelvo a repetir soy digital.cl y arroba soy digital soy, perdón, guión bajo digital arroba soy guión bajo digital, el Instagram y para la gente que lo está viendo porque vuelvo a repetir, eh, es un tema propio, es un tema de eh, incluso que puede estar relacionado con el sentirse y el vivir la vida de una manera diferente la sonrisa, la parte bucal yo siempre digo, la carta de presentación de una persona son siempre las manos y la cara yo por lo menos cuando a mí me dicen, ¿qué es lo primero que, le, que, que me fijo una persona tiene que ver mucho con la cara y con las manos, yo por lo menos siempre soy de andar con las uñitas cortitas, bien ordenado. pero en la, en la parte facial, la sonrisa la boca es algo fundamental y con lo que están haciendo ustedes, José, me parece que va a ser un aporte 100% para todos los que tienen, o las, o las empresas, las clínicas que se dedican tanto a la odontología como para estos doctores que son dentistas y que tienen sus clínicas privadas me parece extraordinario, así que eh, aquí con Soy Digital, yo por lo menos le voy a mandar dos posibles contactos, dos posibles amigos después les voy a hacer también un ofrecimiento para ustedes y ahora con Luis, eh, exactamente lo mismo Luis, eh, tú llegaste viniste, te instalaste acá lo de perseguir tu sueño eh, es extraordinario también, el escucharte que la gente diga, mira, este estaba en Venezuela se fue a México, encontró pega no era que estaba ahí sin pega en México y eh, lo que tenía ahí allá en el mismo momento de manera paralela o en un tiempo reducido, eh, se te da una posibilidad y Luis va, como dijiste tú, 36 segundos. Yo después de que te escuché, sabía que la respuesta no te había costado, porque a veces a uno le pasa eso también, que cierra los ojos y dice, ok, vamos, que es el riesgo y es parte de... Pero, ¿cómo fue el tema de las lucas, Luis? Cuando llegaste acá, ¿con qué te encontraste? ¿Cuántas lucas tuviste que invertir? Allá, José Antonio, ese mil dólares, que, ojo, no es tanta plata, no es poco, pero tampoco es una locura, y se puede, y ahí está el José sentado frente a ti con su emprendimiento. ¿Cómo fue lo tuyo, Luis?
1: Mira, eh... En el caso de nosotros, cuando empezamos a generar, a gestar la idea de Pegasi en, en Venezuela, tuvimos una pequeña rondita de Friends and Family. Eh, en total fueron 12 mil dólares que invertimos en el primer MVP de la plataforma, que fue el que presentamos, de hecho, en Startup Chile eh, un par de años después. Eh, y cuando estuve en México, bueno, uno, una cosa que no comenté, eh, durante el tiempo que estuve empleado, yo gocé con el apoyo de una aceleradora que es como mi segunda casa, que es Agora Partnerships. Es una aceleradora de emprendimientos de impacto, ellos confiaron en Pegasi y la oportunidad que teníamos para traer eh, una salud mucho más democratizada al sector eh, latinoamericano. Eh, entonces en ese tiempo también estuvimos como buscando capital, continuamente hablando con inversionistas y el feedback siempre fue, oye están en una etapa demasiado temprana para invertir. Vale, entonces claro. ese tipo de oportunidades son las que, eh, iniciativas como la de Corfo con Startup Chile desde el año 2011, le proporciona a emprendedores que ya están un poco más avanzados como nosotros eh, la oportunidad de erradicarse en Chile y expandirse desde Chile cosa que hemos hecho en el tiempo entonces en ese momento Startup Chile fueron eh, 25 millones de pesos chilenos que en el momento se traducían alrededor de 32 mil dólares eh, sí, y eh, claro. sí, eh, la, además eh, ahorita con, eh, con lo que hemos ido avanzando eh, en, hemos ido comprendiendo cómo funciona el tema Corfo eh, Corfo para este tipo de emprendimientos tiene hasta 60 millones de pesos que puedes utilizar justamente para financiar eh, lo que estás haciendo y tu iniciativa eh, en una segunda o tercera ronda en, en la medida que se demuestra tu crecimiento. Entonces, con ese capital comenzamos y posteriormente en el año eh, 2019 a finales quedamos en una convocatoria de una aceleradora en Noruega que se llama Catapult. Eh, y con Catapult tuvimos una inversión de 150 mil dólares y un programa de aceleración presencial en Noruega. Evidentemente, al cuarto día en Noruega nos votaron por el COVID <ríe> me fui a Dominicana, eh, donde teníamos clientes efectivamente y continuamos el desarrollo desde allá. Pero digamos que el, el capital inicial de Pegasi serían estos 12 mil dólares para generar el primer MVP eh, y posteriormente los 25 millones de, de Startup Chile para profundizar y lanzar la versión 2.0 de la plataforma.
0: Oh. Estamos hablando de 42 mil dólares y dos, eh, 10 mil de lo que decía José Antonio. Maravilloso, extraordinario, porque así la gente que está viendo el programa se puede dar cuenta que tanto José Antonio con eh, lo que hace con Soy Digital y Luis con Pegasi eh, partieron con inversiones distintas, eh, así como ha sido el común denominador con nuestros emprendedores, pero que se puede. Muchachos, ahora les quiero preguntar algo en particular con respecto, antes de llegar a lo que viene después de esto, le voy a preguntar por los créditos que obtuvieron. Pero voy a partir por, con José Antonio, porque un tema relevante que tiene que ver con el emprendimiento, cuando uno trabaja en una empresa, como José que decía que está trabajando todavía, eh, uno llega, cumple su función, yo siempre digo desarrollarse y hacer lo mejor que uno pueda en lo que tenga que hacer en su trabajo apatronado o como independiente, pero cuando uno trabaja en una empresa a final de mes, haciendo bien las cosas, te llega el cheque, la transferencia o el depósito donde eh, tu sueldo está en la cuenta corriente y con eso uno organiza el mes. Cuando uno es emprendedor, y cuando se decide emprender, se da cuenta que hay un universo, José, donde eh, uno al principio parte y es el que, como digo yo, el que va a entregar la carta, el que va a cobrar el cheque, el que despacha los productos, es el administrador, es el gerente, es el subgerente. ¿Cómo era la estructura de Soy Digital cuando recién partiste y cómo ha sido creciendo y desarrollando? Porque hoy día los emprendedores también lo que hacen muy importante es que dan trabajo. Ustedes como emprendedores, como empresas, están gestionando que haya campo laboral para que mucha gente se incorpore y pueda tener el día una plaza de trabajo. Y eso es fundamental, por eso es tan importante los emprendimientos, que según números de la Cámara de Comercio hay un gran número de personas que hoy día trabajan gracias a las pymes por lo que gestionan y que generan. ¿Cómo la tu estructura, José? ¿Y cómo está hoy día eso que, obviamente, en el camino uno va aprendiendo que no es tan fácil, que hay que tener un contador, que hay que tener de repente un supervisor, que hay que tener un gerente, un subgerente, alguien de operaciones? Porque al principio uno las hace todas, pero después se da cuenta que para seguir creciendo hay que irse ordenando.
2: ¿Cómo es eso contigo, José? Exacto. Bueno, yo creo que igual tiene, es positivo hacer todo porque así uno aprende de todo también y después se da cuenta en qué sí. es lo que tiene que externalizar o, o apoyarse yo hasta el día de ayer de hecho invertí en publicidad, llegó un cliente a ese cliente le creé una cuenta en el portal atendí a su requerimiento le hicimos el diseño y después le fui a entregar presencialmente la pieza, eso fue ayer o sea, de hecho ahí pensé en lo que estáis diciendo tú ahora y, pero me gusta al final, me gusta porque siento que es necesario y hoy en día no somos dos socios yo soy ingeniero comercial y mi socio es dentista entonces tenemos bien separados los roles en base a nuestros talentos al final yo veo más lo que Ay. es administración, finanzas eh, comercial, marketing y él ve más lo que es operaciones que al final es el, el, el core del negocio entonces ahora claro. estamos sumando más gente en lo que es operación, porque ahí está el cuello de botella al final. Cuando llegan más clientes que nos piden casos de diseño todos los días, necesitamos tener estos operadores que al final son dentistas y laboratoristas dentales. Eh, hoy en día cual. ya somos un equipo de cinco personas, pero yo soy el único ingeniero comercial no. y el resto son más operadores que al final atienden a los clientes para no tener este cuello de botella que te mencionaba anteriormente. Y efectivamente también nos apoyamos con contadores, por ejemplo. ¿A y bueno, asesorías también de, de otros emprendedores que conocemos. Mi padre también es emprendedor, así que nos ha ayudado harto. Mi socio también tenía otra empresa, así que también conocí harto. Así que partimos con, con harto apoyo al final.
0: Mira, pero la gente que te está escuchando, José, hablaste hoy día de un equipo de cinco personas, partiste tú solo con tus socios, pero dijiste algo que es fundamental. Eh, yo tengo a mi hermano también, que él, aparte de ser constructor civil de la Católica, que maneja el área de construcción de esta empresa, que eh, son cinco unidades de negocio distintas, eh, empezó un emprendimiento con dos socios, que se llama eh, eh, Gambino, la pizzería Gambino, llevan un año y un poquito más en el mercado, y yo te escucho, y los escucho a ellos, que son muy cercanos también, que siempre están con nosotros en la radio, que han estado también apoyándonos como sponsor, y de lo que dijiste con respecto a la estructura de ir apoyándose y definir los roles Tú estás en la parte que tiene que ver con números, con hacer las ventas, hacer las gestiones Y el
2: socio, ¿cómo se llama el socio, perdón, José? Daslap Daslab, Daslab Illich y él está en la
0: parte, él es dentista. Entonces, cuando definen los roles también, aparte de armando la estructura, se definen las tareas y no hay choques o cruces de repente que se generan y que es normal cuando uno tiene un negocio que cree que a veces la idea de uno es mejor que la que está al lado y obviamente trabajando en equipo es más fácil ir avanzando. Exacto, sí. Luis, la pregunta es la misma eh, con respecto a tu estructura y día porque de repente uno se va topando en el camino con que uno cree que la idea de uno es muy buena, pero abriéndola un poco. Ojo, uno no. Yo, yo lo decía en el programa que hicimos hace un rato atrás, eh, yo. Eh, toda la vida he escuchado y ahí ustedes están en el estudio con Fabián y por ahí anda Max también que eh, es uno de los más antiguos que está con nosotros en la radio y nosotros siempre tenemos eh, una especie de reunión donde vamos aclarando y haciendo cosas para ir mejorando en transmisiones, en programas eh, y creo que es parte del emprender pero al final una vez se pues, toma de decisiones propias porque el negocio es de uno y uno lo cuida también de manera especial. ¿Cómo era la estructura de ustedes de lo que tenían a lo que tienen hoy día en el mercado puesto hoy día en lo que es la conformación de Pegasus?
1: Mira, y eso es un tema también que yo le comento a los emprendedores que lo importante es ser ordenado desde el día uno y porque efectivamente a nosotros nos ha tocado ordenarnos en el tiempo. En ese intervalo que estuvimos entre Venezuela, bueno, mi papá mudó a República Dominicana mientras yo estaba en México, nosotros seguimos trabajando en el proyecto pero facturábamos como podíamos, no teníamos una estructura efectivamente. Eh, claro. Recientemente, este año, organizamos la finanza completa de la empresa e implicó integrar todo lo que vendimos en cabeza de persona a toda la organización y fue un proceso de cinco meses bien tortuoso. Entonces, y cosa que es importante ya cuando uno coge cierto tamaño, efectivamente los fondos te empiezan a revisar con, con mucho detalle. Entonces, bueno, claro, ahí hubo asesoría legal y una inversión importante en hacer esa estructura. Como te digo, empezamos vendiendo en cabeza de los dos socios, mi papá y yo. Eh, y somos los que comenzamos con la empresa y ahorita somos 12 personas. Hemos variado Bien, dependiendo del, del tiempo de la empresa en una estructura entre 12 y 21 personas. Ahorita estamos en una estructura un poco más chica... Eh, dado que estamos especializados en el tema de oncología eh, y es mucho más enfocado. ¿no? Antes teníamos un equipo de desarrollo bastante más grande y un equipo comercial bastante más grande, pero ahorita, eh, dado el foco y dadas las alianzas, tenemos un espacio un poco más chico eh, y, y un mercado que podemos atacar como más efectivamente entonces eh... extraordinario,
0: perdón, eh, Luis, extraordinario está, está ahí con el José, con José Antonio sentado al frente uh -huh. y eh, en este ratito que estamos hablando entre Soy Digital y Pegasi tenemos un universo de 5 a 6 personas por un lado 2 a 21 por otro, o sea, estamos hablando que hay un promedio entre 17 a 21 personas que hoy día están obteniendo pega, un puesto laboral en unas empresas innovadoras con productos distintos eh, que obviamente les va a permitir ir creciendo a ellos también pero eh, eso es parte de emprender, de poder generar plazas de trabajo, te devuelvo la palabra pero era en base a lo que va la pregunta un poco claro. Y los dos me dan una respuesta Que es lo que pasa en general con los emprendedores Sean directos, contratados por Pegasi En este caso por Soy Digital O externalizando también algunas veces cosas Pero es externalizar, también es generar trabajo Para empresas, eh, Luis
1: Sí, no, no, correcto Y justamente a eso iba el, el, el comentario O sea, nosotros ahí hemos tenido crecimiento Y en esas 12 personas, por ejemplo No estoy contando eh, los servicios contables Los servicios bancarios servicios legales eh, uno se convierte en una matriz de generación de riqueza y uno se convierte en una matriz de generación de actividad económica. Eh, y sobre cual. todo también nosotros tenemos productos, y en el caso de lo que está haciendo José Antonio y lo que estamos haciendo en Pegasi, que nosotros hacemos mucho más eficiente en muchos procesos eh, desde el punto de vista de la atención de salud, y eso a su vez genera bienestar y genera riqueza. Entonces Tal al cual. final es un círculo virtuoso lo que estamos trabajando. Eh, Perfecto. Y ahí como para concluir la pregunta, nosotros comenzamos evidentemente como te comentaba en una eh, estructura que era las cabezas de los accionistas, de los socios de la empresa, ahorita somos cuatro socios y tenemos empresa en dos países, una empresa en Chile y una empresa en Estados Unidos eh, y una estructura un poco más sofisticada para permitir la expansión ahorita con presencia en cinco países de América Latina
0: extraordinario, me, me, me gusta porque la verdad lo dije y lo he dicho siempre, eh, nosotros acá tenemos un programa que se llama Conectaram, que eh, es especializado en el área de lo que son los emprendedores, eh, lo que es la tecnología y muchas cosas más, y es uno de los programas ancla que tiene Radio touch que lo, conoce, lo conduce Aníbal, que también es un tremendo, que ha traído un montón de invitados, y que gracias a ellos también hemos gestionado toda esta alianza con UDD Ventures eh, a través de este Creando Futuro. Pero todos los que han venido, eh, en el fondo, por algo están con UDD, y entiendo que todos tienen eh, mucho agradecimiento, retribución a este acelerador de negocio, creo que José, José Antonio lo decía por ahí, eh, que los permite o les permite ya estar posicionados donde están. Pero ahora, José Antonio, lo voy a meter a la vía chica: eh, al tema de cuando te ganaste el financiamiento, ¿qué financiamiento te ganaste? Y también se los pregunto a todos los emprendedores. Hay mucha gente que de repente nos manda por ahí correos y esto pasaba desde antes de que apareciera este programa que se llama Creando Futuro, cuando estaba eh, con Ectaram, que tienen dudas, tienen a veces temor, inseguridad de ir a presentarte a una de estas entidades, en este caso hablemos de Corfo, por darte un caso, donde uno hace esta presentación para obtener un fondo. Y yo me reía porque hoy día ya lo tengo más eh, institucionalizado el tema, el hablar corfiano. Que muchos me dicen, hay que aprender a hablar corfiano, hay que aprender a cómo presentar, que de repente una palabra más, una palabra menos, una coma por aquí, una coma por allá, te permite o no permite que ellos digan sí, a José Antonio le voy a dar el fondo. Y la pregunta, José, va eh, con respecto a ¿En qué momento te ganaste la licitación? Eh, Perdón, te ganaste este patrocinio. ¿Cuánto te costó? Porque hoy día había una chica que estuvo hace un ratito atrás y que ella decía que a la tercera fue la vencida. El que más le ha costado de los que han estado con nosotros fue la octava vez. Y eso a mucha gente le provoca esa... Sensación de inseguridad que dice: No, ya fallé dos veces, fallé tres veces. Y parte de emprender es avanzar en un camino que no es fácil, que por ahí es caerse, tropezarse para seguir avanzando. Pero, ¿cómo fue la experiencia tuya? ¿Qué crédito que obtuviste? ¿Y cómo fue este proceso de postulación?
2: Bueno, hay algunos emprendedores que me, me van a querer matar después de contarte esto. <risa> porque la verdad. A la no te creo. La verdad que sí. Y fue muy, muy la loco la porque estaba un día buceando en LinkedIn estaba en el feed de LinkedIn y veo que la UDD, pero la Universidad del Desarrollo, que yo estudié en la UDD, publica, eh, ojo que quedan siete días para postular al semilla expande. Entonces dije, ya es final? esto y entré a leerlo y la verdad es que la descripción, al leer la descripción, vi que coincidía muy bien con lo que es hoy digital y también hay un llamado a creerse el cuento, porque al final uno cuando lee la descripción y que quiere tener, no sé, una presencia global y que tiene que ser empresarios o emprendedores que al final tengan distintos talentos, todos lo los requisitos para postular un, un fondo. Leí eso y dije, esto coincide perfecto con Soy Digital. Entonces, ese mismo día empecé a averiguar un poquito más, eh, postulé y después también le pedí ayuda a un amigo que es periodista, que se llama Jaime Guajardo. Él me ayudó también en, en tema de los textos, porque al final esto es como una prueba, una prueba donde a ti te dicen, mira, esto es lo que va vamos a evaluar en la prueba y tienes que estudiar para pasar la prueba. Entonces, al final, eh, la, eh, los fondos son muy transparentes. De hecho, ahí está eh, los resultados esperados, el financiamiento el beneficiario. Ahí te dicen todo lo que van a evaluar. Entonces, si es que tú vas a tus respuestas a la pregunta que te están haciendo y no respondiendo cualquier otra cosa que tú quieres decir de tu empresa, eh, yo creo que va a tener más éxito. Y, de hecho, eso fue lo que hicimos. Y, como te digo, fue a la primera. No sé si fue un golpe de suerte o... <risa> ok, pero... No, o sea, que,
0: mira, yo, yo creo sí que hay cosas que, que la vida todo pasa por algo. Eh, golpe de suerte, y yo la verdad que escuchándote, José Antonio, sin conocerte personalmente, sí puede ser que uno tenga de repente esas cosas que pasan de arriba cuando se alinean los astros o configuran a tu favor. Pero diste una respuesta perfecta, eh, que le han dado por ahí un par de chicos también. Leer lo que te están preguntando y responder en base a eso que pareciera ser algo tan obvio dentro de rellenar un formulario, una licitación, un cuestionario, lo que sea, pero que a veces uno, con eh, lo que decía por ahí Luis Tenante, que eh, uno habla de su negocio y explicar el negocio como tal, en este caso dijiste, responder lo que me están preguntando, peras con peras, manzanas con manzanas, y eso hace que el que está al otro lado reciba, tenga un feedback contigo, y esa respuesta, si es de lo que ellos están buscando, sin desviarse del tema, hace que a la primera, aquí tenemos otro caso, no sé si eres el primero o el segundo, José Antonio, pero son de los pocos que eh, han sacado, eh, afortunadamente, en una intención, en una oportunidad, el recibir este patrocinio, sí. así que es maravilloso. También una cosa. Eh, en... de, por favor.
2: Que también es ver bien a qué fondo estás postulando, porque pasa mucho que uno postula, por ejemplo, a un semilla expande, cuando tú deberías postular al semilla inicia. Entonces eso también va en leer las instrucciones y ahí leer también todas las opciones que hay antes de postular. Pasa mucho cuando uno postula un cargo, por ejemplo, de jefatura que piden tres años de experiencia, tú tenías uno y postular igual por si acaso. Probablemente no lo vayas a ganar, ¿cachai? Cámbios, es que Si leí las le instrucciones y las sigue al final, sí.
0: Leer el manual y leer las instrucciones, fundamental. Don Luis, eh, la pregunta, lo mismo eh, con respecto a esto, de llegar cuál es el eh, fondo que obtuviste y con respecto a las postulaciones, porque por ejemplo acá tenemos a José Antonio que nos dice a la primera, extraordinario, pero también te dice por qué a la primera, porque leyó el manual de las instrucciones... Supo qué responder y cómo responder Y acá el otro día, por ejemplo Viene una chica de Concepción Y que me decía que ella en la primera vez falló La segunda falló, la tercera falló Y en la cuarta le había salido positivo Y en la cuarta hubo cosas tan simples Como corregir o cambiar palabras En base a la respuesta Pero me hace ruido lo que dice José Antonio Y ella también me dice Por ahí había parte de la respuesta Que me desvié yo por lo que yo quería responder Siendo que la pregunta decía otra cosa ¿Cómo fue la experiencia tuya con eso, Luis?
1: Mira, eh, el primer fondo Corfo que me adjudiqué eh, con Pegasi fue justamente Startup Chile eh, tiene que ver mucho también con lo que está diciendo José Antonio totalmente de acuerdo, tiene que ver con leer la pregunta eh, no escribir, yo, yo creo que uno tiene como fases o etapas cuando rellenas la, la aplicación de Charlie que es donde están efectivamente las aplicaciones de Corfo que es escribir lo primero que se te viene a la cabeza ir a dormir, al día siguiente volverlo a repasar leer la pregunta, leer el contenido de lo que tú pusiste y si efectivamente lo que estás respondiendo responde a la pregunta que te están haciendo porque es tan sencillo como poner el, la información correcta en la casilla equivocada puede hacer que desestimen por completo tu aplicación eh, Startup Chile aplicamos una vez y quedamos eh, hubo un segundo fondo acá en Chile que durante la aceleración de Startup Chile que, que llenamos con UDD de hecho y no quedamos fue SAF, un SAF 1 que es el semilla de asignación flexible eh, y el tercer fondo Corfo que nos adjudicamos fue justamente el semilla expande que es el que estamos ejecutando ahorita con UD Ventures y bueno, la experiencia okay. ha sido espectacular
0: Extraordinario, mira, dos casos diferentes, dos fondos diferentes, eh, postulaciones, lo que decía el José, voy al semilla expande, voy al semilla inicia, o sea, también hasta fijarse en eso, y lo otro que dijo el José que es fundamental, eh, yo también lo he visto, nos ha pasado incluso cuando uno hace un ofrecimiento por ahí de pega, que uno pide algo específico, está bien, yo entiendo que a veces uno quiere votar, pero lo que dijo José es fundamental. Me piden tres años de experiencia, ese empleador está buscando por ese motivo esos pequeños detalles que están dentro de la ficha de exigencia de la solicitud y por ahí, claro, llega uno que tiene seis meses un año y que tal vez no va a calificar porque lo que están pidiendo en ese momento era otras características específicas para un cargo. Seguimos viendo en pantalla, muchachos, lo que es eh, las páginas, las redes sociales www.pegasi.io y arroba Pegasi Met, eh, para encontrarlos en Instagram para encontrarlos en sus páginas web y ahora viene una pregunta chicos eh, con respecto a lo de las plataformas redes sociales y la parte en cómo ustedes hacen saber y que su negocio se conozca. Voy a partir con José Antonio, me imagino que una página web de primer nivel, donde te puedan eh, navegar y revisar la información que estás poniendo, un Instagram que hoy día se ha ocupado mucho, pero no sé si ustedes con la experiencia y enfocado a lo, que, a lo tuyo que es más directo, José Antonio, eh, ¿cómo están la idea en redes sociales? ¿Cómo te ubico yo y cómo ustedes han hecho este plan de difusión para que la gente conozca qué es lo que es eh, Soy Digital?
2: Bueno, yo creo que tú tienes que estar en todas las redes sociales donde están tus clientes, eso es súper importante eh, partiendo de una base que es la página web independiente de quiénes son tus clientes porque al final te da la confianza y es la puerta de entrada para que te conozcan así que creo Perfecto. que la página web tiene que estar y nosotros la tenemos también y lo otro, eh, nosotros tenemos Instagram, Facebook y Linkedin donde LinkedIn no lo usamos tanto, pero sí Instagram y Facebook, porque también nuestros clientes, que son dentistas, laboratoristas dentales, etc., están en esas redes sociales y también publican eh, mucho su, su contenido ahí. De hecho, nos pasa harto sí. que cuando un dentista se compra un escáner intraoral para tener odontología digital, el dentista también publica en Instagram que lo tiene para que los pacientes sepan y vayan a verlo. Entonces, cuando yo veo esa publicación, digo, este puede ser un potencial cliente. Entonces, ahí al final como que estoy prospectando a través de estas plataformas eh, y eso en definitiva, o sea, al final tenemos todas las plataformas donde están nuestros principales clientes hoy día
0: extraordinario, porque hoy día cuando uno habla eh, hay distintas cosas o distintos órdenes de cómo van ocupando los distintos emprendedores, las redes sociales el Instagram se ha posicionado incluso como un canal de venta, una buena página web como decía José Antonio, eh, te entrega en parte eh, una tranquilidad de meterte, navegar, tener un sitio eh, el hecho también de estar con UDD eh, te pone en el mercado hoy día en una situación diferente porque lamentablemente hemos visto este último tiempo como muchas empresas eh, fantasmas, por llamar de alguna manera, sacan una página web, sacan un Instagram, venden a través de canales digitales, gente les compra y al día siguiente desaparecen. Nosotros queremos eh, siempre remarcar que este Creando Futuro con el Touch Emprende a través de UDD Ventures eh, son emprendedores que están posicionados en el mercado que ustedes hoy día han obtenido eh, créditos, financiamiento porque trabajan de primer nivel de muy buena manera y que eso es fundamental hoy día para que sean eh, emprendedores confiables, empresas confiables y que de atrás hay un respaldo tanto en son de soy digital como en Pegasi Ahora la pregunta es para Pegasi y para Luis Con respecto a lo mismo eh, Página web, Instagram, canales de difusión eh, Hoy día hablamos Algunos tienen que tener páginas con agendamiento electrónico Otros tienen páginas con carro de compras O sea, hoy día la internet Te entrega 20.000 variantes y posibilidades Para que tu negocio sea mucho más fácil O sea, hoy día este, Esta pandemia, maldita pandemia Que llegó a nuestro planeta También ha servido para desarrollar otras cosas El teletrabajo, eh, las televentas la automatización de distintos servicios. ¿Cómo están ustedes con eso hoy día en Pegasi, Luis?
1: Mira, muy buena pregunta y, y justamente lo que nosotros apoyamos es al sector de, eh, de salud a digitalizarse a un ritmo mucho más eh, pronunciado. ¿no? Eh, en ese sentido, bueno, nosotros nuestra página web es nuestro principal caballo de, de, de batalla. Eh, la página web es un espacio donde el médico puede obtener una licencia gratuita para gestionar eh, su espacio de trabajo desde el punto de vista de registro clínico electrónico, eh, un sistema de facturación eh, y ese, ese, digamos, esa campaña que, o ese médico que se registre de manera gratuita se convierte en lo que nosotros llamamos un champion institucional y él es el que nos presenta a la clínica completa y con eso armamos las reuniones. Eh, por otra parte, evidentemente esta página necesitamos que entre en la mayor cantidad de sitios posible. La promocionamos muchísimo desde nuestro Instagram. Eh, tenemos también, eh, usamos Facebook Ads, Instagram Ads y Google Ads para eh, posicionar los criterios de búsqueda que permitan a los médicos conseguir nuestra página web y poderse bombardear de manera gratuita dentro del producto y ya cuando necesiten servicios eh, más avanzados empezar el pago. Eh, y ahí trabajamos con una plataforma que también es espectacular y que la conseguimos a través de Startup Chile, que se llama Chargebee, que es la que maneja las suscripciones de los médicos y el pago recurrente con un débito a tarjeta de crédito, sea mensual, semestral o anual, dependiendo del plan que el médico elija.
0: Maravilloso. Bueno, muchachos, nos vamos a meter en los últimos eh, ocho minutos de, del programa. Pero cuando uno los escucha, eh, creo que los dos negocios... Por ahí creo que, José Antonio, me nombraste varios países y para allá va un poco la, esta pregunta... ¿Dónde se ven ustedes? Hoy día estamos llegando a la recta final del 2021. Para mí el año ya está casi terminado. Noviembre eh, está a la vuelta de la esquina, que es un mes muy rápido, donde muchas empresas entre octubre y noviembre cierran los presupuestos y la, proye la proyección que tienen para el 2022. El 2022 está tocando la puerta ya para, para meterse. Ha sido un año la verdad que eh, complicado. Sobre el final ha, ha mejorado un poco porque hay una apertura hoy día con respecto a la pandemia. Pero, ¿cómo se ve hoy día, soy digital, pensando la proyección que tienen en lo que queda del 2021, José Antonio, y el 2022, porque antes me dijiste que ya ustedes tenían eh, en algunos países o habían negociado con algunos países, o sea, ya están abriendo esa puerta hacia el exterior
2: Así es, bueno eh, el beneficio que tenemos también es que nosotros atendemos a clínicas dentales que no cierran presupuestos, sino que te pueden contratar tu servicio en cualquier mes del año salvo ¡Maravíos! algunas instituciones públicas que, o universidades que esas sí la, tienen algunos presupuestos ya que cierran en octubre, por ejemplo pero como bien dices, eh, nosotros estamos apuntando a crecer afuera, más que en Chile, de hecho, en el servicio de diseño. Hoy en día tenemos clientes en Estados Unidos, en Canadá, y estamos abriendo a México y a España. Y al final para un servicio digital eh, es súper fácil abrir. O sea, tienes que conocer un poco el mercado eh, y hacer la apuesta nomás. Pero no tienes que abrir con una oficina, no tienes que viajar, sino que ya con marketing digital puedes bueno. llegar a esos mercados. Entonces es lo que estamos haciendo ahora y estamos pronto a cerrar un par de, de los primeros clientes ya de esos países, de México y España.
0: Extraordinario, extraordinario. Ahí seguimos revisando la, la, las redes, ahí está haciendo el escáner, me imagino que lo que está mostrando el Max, eh, sobre la parte de la dentadura, extraordinario para estos planes de relajación, que vuelvo a repetir, me ha tocado vivirlo. Y es una situación que tiene una demora y con Soy Digital, la verdad que es, dos, tres horas, decía José Antonio, lo encuentro extraordinario. Don Luis, la pregunta, el cierre de este 2021, el arranque del 2022, las proyecciones, ¿dónde ponemos a Pegasi con respecto a lo que ustedes han evaluado durante este año? Yo insisto, yo me saco el sombrero con mi equipo, partiendo por nosotros, siempre parto por casa, eh, no es el burro por delante, sino que me refiero a que veo a los chicos que tengo yo, y este 2021 aguantarlo fue dificilísimo, creo que estar parado, hay que reconocer el entorno donde uno está, haber pasado el, el 2019, que también fue terrible, pero ustedes están, están, y ustedes obtuvieron eh, estos financiamientos, estos patrocinios, están con un evento, eh, ¿cómo ven en el, el, lo que viene en el 2021 cerrando estos últimos dos meses, que 60, 70 días para que termine el año, y la revisión del 2022, ¿dónde vemos a Megasi?
1: Mira, eh, este año estamos cerrando con presencia en cinco países de América Latina. Eh, tenemos, arrancamos en Chile, evidentemente. Eh, Chile, República Dominicana, Venezuela, eh, Ecuador y Perú. Eh, ahorita estamos negociando, bueno, por, por temas de confidencialidad no puedo darles como mucho detalle, pero. Está bien, nuestro... pues ya, hasta que no resulte. Sí, un, un proyecto de, de presencia nacional en Perú. Eh, esperamos que cerremos ese proyecto antes de la culminación del año. Eh, hemos tenido un crecimiento en así que va entre el 60 y el 100% de facturación eh, en los últimos años, eh, esperamos que este año crezcamos por encima del 100% en términos de facturación eh, y la meta para el 2022 es tener una presencia sólida en 8 países de América Latina, a esos 5 que te comenté agregar Guatemala, México eh, y también una presencia muy importante y dirás que es un país un poco extraño para tener una presencia pero en Bolivia eh, porque es un país donde efectivamente lo que nosotros hacemos no existe. Estamos en verde. Tal
0: cual. Bueno, muchachos, eh, nos quedan exactamente cuatro minutos y lo que yo siempre hago eh, es preguntarles eh, con respecto a que le puedan contar a la gente. El ¿Por qué sí si vale la pena emprender? Porque ustedes son un caso real, comprobado, tangible palpable Que pueden meterse a Soy Digital, se pueden meter a Pegasi, eh, están funcionando es eh, una empresa que se va o va en vías de consolidarse en el mercado y nosotros siempre los parabienes eh, Dos cosas, la primera hacerles una invitación que es absolutamente gratis para ustedes Que tiene que ver con que cuando Soy Digital o Pegasi tengan información con respecto a un nuevo lanzamiento, a un nuevo producto, a una nueva campaña, a lo que quieran o vayan a hacer con sus empresas, RadioTouch en el contacto, este es el correo contacto va a recibir feliz esta información, la va a recibir Sergio García y sin costo alguno para ustedes, independiente de que hayan llegado por esta alianza que tenemos con UNED Ventures, eh, se lo ofrecemos nosotros a todos los que son emprendedores y un granito de arena, como digo yo siempre, una mano lava la otra y las dos lavan la cara, para que si quieren publicar algo, nos manden lo que quieran mandar cuando quieran, no hay eh, límite de publicaciones para que nos puedan hacer llegar su información y así nosotros poder también publicitarlo en redes sociales ponerlos en nuestras plataformas y por qué no el día de mañana ser parte también de la colaboración que puede hacer que tanto Soy Digital como Pegasi les ayude a crecer un poquito, pero para José Antonio quiero regalarle 120 segundos y después cerramos con Felipe también con 120 segundos para que le cuentes a la gente, José Antonio por qué si vale la pena emprender a ese que tiene la duda y ese que te está mirando y dice mira lo que hace José Antonio hacen este escáner digital para los dientes que yo voy al dentista tengo tantos problemas y que lo que quiera que sea que quiera hacer eh, el día ustedes están ahí sentados en el estudio de Radio Tacho son una realidad y esa gente que los está viendo ustedes también ustedes los van a ayudar a empujar un poquito el carro y van a decir ¿sabés qué? José Antonio pudo Luis Santiago pudo vale la pena emprender José Antonio la palabra es suya y cuéntale a la gente que está mirando ahí en esa cámara que tiene al frente ¿por qué sí? vale la pena emprender
2: decir porque sí también por qué no, en algunos casos eh, muchos emprendimientos fracasan y creo que también eso es porque tenemos una mala visión de lo que es emprender, hay algunas personas que creen que es más fácil que no, por no tener un jefe o no tener el horario quieren emprender pero en realidad es más, mucho más complejo que eso o sea, tienes que estar realmente convencido de que quieres emprender, de que quieres entregar valor para poder hacerlo porque al final uno tiene que sacrificar muchas cosas con el emprendimiento desde salidas con amigos, familia en fin, un sinnúmero de cosas en realidad lo que tenéis que sacrificar eh, y no es fácil, tenés que hacer muchas cosas, mucha pega, pero eh, al final todo lo vale porque te enriqueces o sea si es que a ti te gusta emprender, si es que te gusta crear valor y si es que eres una persona ordenada al final, yo creo que te, te hace hasta una mejor persona y el tema de entregar, entregar valor y entregar empleo yo creo que es algo que no, no encuentras en otra parte, no encuentras en una empresa. Y creo que hay que tirarse a la piscina y probar Para darse cuenta realmente lo que es Y ver si es que ahí te gusta o no te gusta Pero creo que es parte de la vida tal cual como buscar pega Y trabajar en una empresa para ver qué se siente Creo que emprender también debes ser parte de la vida
0: Maravilloso Don Luis también tiene sus segundos Para que nos cuente por qué si vale la pena Emprender, porque como digo Ustedes son un caso para el Pablo de Algir Y de la gente que los está viendo Tú de Venezuela a México, de México a Chile O sea, eh, más encima pasaste por distintas partes La palabra es suya Don Luis Santiago
1: Mira, yo en, desde el año 2018 estoy metido mucho con temas de emprendimiento de impacto eh, y ese tema tiene que ver con una idea que tú puedes tener más allá de convertirte en un unicornio y ser el próximo corner shop o este ser el próximo cavax eh, puedes ser una, una persona o una empresa que tenga un impacto muy positivo en la sociedad eh, y tener esta idea, por ejemplo, que nosotros tenemos de reducir en 60 días el tiempo de diagnóstico y tratamiento de los pacientes oncológicos. Eh, en la medida que uno crece como emprendimiento y en la medida en que vas haciendo esa idea una realidad, algo tangible y que tiene un efecto positivo en la vida de la gente, yo creo que ese es el momento en el que uno le ve efectivamente el queso a la tostada y dices... ¡Wow! Esto vale la pena. Esto es poderoso. Estoy transformando el mundo en el que eh, vivo. Y cuando me Al vaya cual. de la tierra, dejaré algo mucho mejor que lo que conseguí. Entonces, yo Al creo cual, que cual. ese potencial de transformación solo existe en el emprendimiento
0: maravilloso, muchachos eh, agradecer, agradecerle a José Antonio Carmi de Soy Digital, eh, lo prometidos deudas si mandando mandarnos José Antonio cualquier cosa cualquier información, eh, las puertas abiertas, lo mismo para Luis Santiago de Pegasi eh, así estamos dando por terminados con la presencia de los estudios de Radio Touch TV eh, recuerda, dale me gusta tanto a Soy Digital, síguenos en sus redes sociales, dale me gusta a Pegasi, síguenos en sus redes sociales, a nosotros también colabóranos y suscríbete a nuestro canal de YouTube y a nuestras distintas plataformas que están apareciendo ahí en pantalla con esto cerramos otro capítulo más del Creando Futuro, junto a UDT Ventures y junto a Touch Emprende somos una realidad, somos un medio digital, y hoy día tenemos la fortuna de conversar con dos extraordinarios invitados, como José Antonio Carmen y Luis Santiago. Muchachos, de parte mía, agradecerles, despedirme cuando quieran, la oferta está, y será hasta la próxima oportunidad donde nos encontremos éxito en lo que queda del 2021 y que se venga un mucho mejor 2022. A José Antonio lo prometido, yo tengo su correo, así que de aquí a mañana le voy a estar mandando un correo con esos dos amigos que tengo de clínicas dentales que por ahí le podemos mandar un poquito de información y ayudarnos entre todos, muchachos, buenísimo, buenísimo. agradecido y será, hasta la próxima
1: un gran abrazo, muchísimas gracias por la invitación
2: muchas gracias